2: 自然、哎、有,意有意思，我
3: 想平视
2: 。我现在子，何梁英老师。嗯
3: ，最近那个公园里面人越来越多，哎，如果假日到郊山去，<笑>也看到越多的人在是是在在爬山。对
2: ，虽然这个天气哦，就是叫做晴雨不定、啊不，对对对。只要是晴天，哇，那个路上的人呐、啊，或者郊外的人哦，都超多的。是，我想这是
3: 蛮好的现象。嗯、大家呢，还是要注意防疫、嗯，防疫没有结束哦。是，哎，虽然说公园。还有包括很多地方的活动都已经慢慢自己进了、哦，是是，但是呢，口罩还是要戴紧紧，哎、对对对尤其在密闭空间。对对对对好好戴上口罩
2: 。是的是，哦，这个我们以前经常说的那个人多的地方，哎、欸，不是叫大家不要去、哦、<笑>去的时候呢，记得把口罩戴好，啊、保障我们自己的健康，也保护我们所有爱护的人的健康。OK， 好来，那还是回来我们自然有意思，介绍一下今天节目一开始的两个小单
3: 元。第一个单元是自然大小事，跟大家分享过去一个礼拜全世界、全台湾。发生过比较重要的生态、农业、嗯、还有环保的事情。是。那第二单元燕子要跟大家谈原生植物。
2: 那另外呢，在主题时间，我们特别为大家邀请到这个是老师很熟，我没那么熟，但是呢，上次访问他的时候，我就超喜欢这个老师的王文博老师。对、嗯，文
3: 博老师他本身以前是。台大化学系的，后来转转任昆虫哎、欸，哎、hey, 欸，现在变昆虫学家了。Hey, hey, hey,
2: hey, 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 但
3: 是他的整个求学过程，还有呢，他的怎么做事情的态度呢？大家好好听他跟我们细说。是，嗯
2: 、就我们。如果遇到有趣的人，除了谈他的专业之外，我们也会谈谈他自己的一些学习、哈、哦、学思历程等等的。今天的黄文博老师就跟大家来分享这个部分，大家等一下
3: 期待一下喽、嗯。OK，
2: 好，那先加入第一个小单元。自然
3: 大小
2: 事，
0: 风声、雨声、鸟鸣声，声声入耳。大事、小事、自然事，事事关心
3: 。自然大,大小事。这一次 COP26 的《哥斯拉气候协定》气候变迁的大会，本来是中国不参加，对不对？俄罗斯没参加。嗯后来在过程中的话呢，中国也参加了啊、哦。那针对那个气候协定的话呢，尤其是对于那个煤炭煤炭的使用，我们知道中国跟印度这两个国家是使用煤炭的大国。那对里面的持句呢是逐步淘汰，他没有意见、嗯。他说：“哎、呃，有钱国家的话要尊重其他第三世界国家、哦。其实中国也不是什么第三世界国家了，嗯，但是他的逐步淘汰，要改成。”逐步减量、哦、但是其他几个国家的话大概二零五零年大概会把煤矿就整个淘汰掉了、嗯哦。所以这个部分的话，真的好不容易能够产生这个协议出来
2: 。就算逐步减量，能够落实，嗯、就是好事一件、嗯
3: 。美国航空业者跟这一次包括亚洲的航空业者呢，他们这次也联手要让飞机排碳要减排了。嗯我、哦、说奇怪，飞机也是吃油的，要怎么去减排？<笑><笑>他说大概是用比较永续航空的燃料，就是 SAF， e、哦、S 哈、哦，它是是预使用这个，他可以减排，因为所有的航空业者大概占占所有的碳排放的话是 2.6% 嗯啊、哦，所以这个也是好事了啊、哦，是，包括我们的长统航空公司呢，也要做净零排碳。是
2: 二零五零年的目标，对对对、嗯，我
3: 想朝向这个目标去前进。未来的航空用什么燃料？科学家会慢慢慢慢去发明出来了。是，世、哦、纪末的地球仍处于二点四的哦，二点四度去上升啊、哦！即使到现在，即使到现在，我们都呃要达到说二零五零年碳排呃要净零的部分，对不对？但是呢，到这个世纪的年底还是会上升二点四。哎
2: ，不是。正负二度 C， 甚至后来说正负一点五，对对,對，所以
3: 可以预期的，有很多地方可能会不见了哦哦，台湾很多地方，嗯、尤其海边的地方，對,对对，大概会被淹没。西部
2: 海岸、嗯、是是是，嗯、好，
3: 种树一般认为说可以抵二氧化碳，对不对？但是呢，我们台湾的几个专家、哦，包括呃树木专家，包括那个气候专家，都是在预测啊。六个种满树的台湾才能抵平国人一年的碳排放。换句话说，光是种树的话，很难去做这个减碳排放的。所以呢，各个企业都必须要减它的碳排
2: ，每个人也要是、嗯
3: 。所以这个部分的话呢，种树当然是好事，我们也希望。但是种树不一定
2: ，即使就是看。是我们排的多，还是树木吸的快？哈、哦，真的<笑>好
3: ，漂流木不要乱捡哦。嗯，它有一个公告时间，公告时间之后，他说可以开放捡，你再去捡。不然的话，在还没有公告的时候，你去偷偷的捡，如果被取缔的，最高判刑可以判到七年哦、嗯
2: 哼哼，还有罚
3: 金两千万哦。哎哦
2: ，这样的新闻发生过很多次了，是已经好多次了，嗯、所以
3: 我们想还是要再宣导一下。呃，今年因为中国煤炭的话量少的相当多，所以呢，很多地方不是停电吗？啊、哦，停电之后呢，最恐怖就是说今年的冬天提早来到，嗯
4: 嗯，下雪，嗯,嗯，辽宁的
3: 暴雪，北京的暴雪，最近都出现了，今年冬天可能会更冷啊、哦，所以大家要注意啊、哦，这是今天的自然大小事，等一下请。燕子 hey, 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 跟那个我们的组长啊，昆虫组长跟大家谈台湾的原生植物
0: ，别的地方找不到，别的地方看不到。别的地方听不到。
2: 朋友们，加入台湾 special 这个小单元，我是燕子，为大家邀请台北市溪流环境绿化基金会技术组的组长陈坤灿组长。Hello， 坤灿，燕
1: 子好，各位听众朋友，大家好。是
2: ，来，我们今年度呢，跟大家来分享台湾原生植物这个系列。哇，今天呢，要讲一个我第一次听到它的名字的时候，我想说。怎么这么诗情画意？叫做李白，还有李白这个李白那个的
1: ，原来
2: 不是我们那个诗人李白，<笑>是另外一个李。先请坤灿为大家来揭开今天要介绍的植物好。我
1: 今天要介绍的是李白松木，
2: 不是李白松木吗？
1: 欸、哎，不要念，有边念边。哎，这个字怎么写哈？就冲冲来，冲冲去的冲加木字边。是，所以念冲好像是理所当然、哦。理所当然，好像是啊、哦。哎呀，哎、欸，查一下，它有两个读音哈、哦嗯。念冲的话是当做工具的材料的那个意思哈、哦。那念耸才是植物名。哎，
2: 所以要叫李白耸木。哎呀，我这个。广播人真是犯了一个不该犯的错误，我从来没有疑惑过。
1: <笑><笑>不过大家好像听解说还是听什么，就听习惯了。<笑>对
2: ，而且如果不是你说我怎么样都不会想到那个字念“怂、哦”，就是很惊悚的那个“怂”的发音那。那就像一
1: 个植物啊，嗯、破树。一般人都念朴树朴树，啊，听习惯了。是，然后突然听有人念破树，还想说什么东西破、啊、破树，<笑>好难听
2: 。所以嘉义不是铺子，是嘉义呢是破子、欸，对不对？對没错。哎、欸欸
1: ，所以有时候还是要念对哈。哎、欸，李白有几个植物名字有李白啊、嗯？李白巴豆哈？李白什么什么什么的，那个意思就是叶背哈，叶背、嗯、是。颜色比较是灰绿色，或是白绿色、啊，甚至有点白色，所以是李白大概就可以马上去翻叶子来看。
2: 哦，听到李白就把它翻叶背<笑>哦，它的颜色一定比它另外一面要更浅了许多、哦。不过说
1: 要冲木要翻要很小心啊，怎么说？是哦，擦个背海印，<笑>好刺。这个台湾冲木哈，台湾有三个种类哈，啊、嗯呃，一个叫雀步它就是台湾冲木，哦哈，一个是虎刺冲木，一个就是李白冲木，嗯，呃，李白冲木跟台湾冲木都还算蛮常见的那怎么去分类是植物学家的事了哈、嗯嗯嗯，但是我们大概初步看，把小心把叶子翻起来看，哦，叶被白的大概就是李白秋木，这很好认，好、嗯哦、跟另外两个人做比较的话很好认。再来是李白秋木还好，它的叶子比较不刺，嗯，好、哦，但是叶柄啦、啊、这个树干还是非常非常刺，是，而且
2: 是。尖刺，啊
1: 。哎，就这样，<笑>而且好多哦。哦哦有时候看他们那个连叶脉啊，连那个小叶的那个，因为它是一个羽状复叶，二二回羽状复叶，是、嗯嗯、连那个叶柄啊，上面满满都是刺。
2: 哎、嗯、哎，那不是跟那个刺葱一样吗、哎？所以
1: 有人在野外一看到刺，就稍稍会跟刺葱搞不太清楚。很简单哈、哦嗯，刺葱是一回羽状复叶，嗯，嗯。哎，一回、嗯，而且它的那个梗子啊、叶子都带点红色，嗯，但是。是冲木类的话，哈，是很大片的二回到三回羽状复叶 ，size 差很多、哎啊，刺的可见度也差蛮多，哎、气腔，哈，刺冲的刺短短的，嗯、但是守木类的、嗯、刺很长，好，那我们今天介绍它，其实它的生态服务的意义非常的大，哈，夏秋季开花，它的分支数不多，但是每个枝的末端都是、哦好像云雾，媽媽啊、云雾一样密密麻麻的小花。各种虫都来了哈，所以它的结果率非常高。嗯，那到这个季节的话是满树也是雾，但是是紫色的雾、嗯、哦。它的果实，它的那个果梗哈，果梗是带点红色啊，果实熟了是这个紫红色。嗯，哦，各种小鸟，因为它它的果不大、哦，所以是小型的鸟雀类来是是来吃。嗯，所以赏鸟的人哈都会向好，朝、哦、外的向好哪边有这个？什么时候
2: 果实要熟了<笑>就开始。准备就准
1: 备要定在那边观察，脚、哎哎哎哎、架就开始要移
2: 过去了。<笑>
1: 没错，那个可以拍到非常漂亮的照片，嗯嗯嗯这个鸟啊，在这个密繁密的果实当中觅食的那种很生动的照片啊啊。是
2: ，然后又有果实的这个颜色映照哈、哦。对、嗯，所以刚刚提到，也是我们在很多次的节目里面都在跟大家提到了这些台湾原生植物为什么这么重要，因为它跟我们整个生态系是。密切相关的，你看，刚刚提到开花期有那么多的昆虫、蝴蝶会来访花，等到果实成熟的时候，又提供了很多鸟类的这个食物。哎，啊，可是那么多次种在家里呢。不小心去回丢，所以这个、呃、这个
1: 要推广就有点问题。
2: <笑> OK， 今天呢跟大家来介绍李白松木，就是大家呢平常说的李白葱木，非常棒的一个台湾原生植物。谢谢昆
1: 山，谢谢。
2: 朋友们，继续加入教育电台，自然有意思。我
3: 上平视，
2: 我限制
3: 。嗯，今天我们要访问一个非常有趣的人。欸、在他大学时代，我就认识他。哎、欸嗯哦，你知道是谁吗
2: ？呃、啊，我这已经坐在我的眼前了。<笑>而且在四月底的时候，我们也曾经邀请到黄文博老师来到节目当中，跟大家谈。大家很陌生，只有在那个恶灵古堡还是什么是<笑>影片里面，你可能会看到、<笑>会听到什么埋葬虫啊什么之类的、嗯嗯。竟然有人研究埋葬虫、欸，但今天呢，我们就不再专谈关于埋葬虫这件事情、嗯，而是黄老师他本身的求学历程非常非常的特别。我认
3: 识他大概是他在大三的时候吧，嗯、那时候李启峰啦，啊，还有那郑明伦啦、啊啊，是就把他带到研究室来。他这个人是理学院的
2: 哦，读化工的哦，读化工的、
3: 哦，我觉得蛮奇怪，理学院怎么跑到门教室来？是，而且跟大家混的很好。
2: 因为读化工的去参加什么自然保育社，对不对？是是,是。好是是，来，我们还是要正式的介绍一下，今天呢为大家邀请到的是国立台南大学生态暨环境资源学系的副教授，他本身呢有一个。”昆虫生态及行为实验室的黄文博黄老师来
3: 跟大家打打招呼，大家
2: 好，感觉已经很熟悉了，因为我们就一埋葬过一些什么记忆啊什么的，那真的是一段美好的记忆。要话说从头，从这个读化工，而且化工还本来不是你的首选，一路一路去寻找自己。真正有兴趣的这个领域，哎，这个探索的历程非常有趣、欸。哎，你能说
3: 明一下？你起先好像也不是对化工那么兴趣嘛？
2: 哎、这样台大化工系的老师会伤心。<笑>不，会了，还
3: 好了。哦，那时候把物理当做第一志愿了
5: 。对，我那时候物理第一志愿，那但是联考就差 0.35 分，<笑>真的就差 0.35 分就没有上。是是,是，然后我第一学期物理哦还拿九十六分，哦，但是第二学期有时候就是啊老师都不上课，跟老师赌气，然后所以我就断掉了去转物理的那条路了、哦。是
3: 是是,是，他本来是想转系的，后来没转没转成。嗯，但是老蒋生物物理这块还是很很值得去发展啦、啊，对不对？对对,對，哦
5: 、所以我现在上课有时候都会。然后那个仿生学来讲，是啊，嗯哦、比如说生物物理学啊是是是，像最近就买了一个锅子啊，那个锅子就是上面就是有气膜涂、嗯，没有涂层、哦、有气膜的不粘锅，啊、哦，然后我就想哦，哎，这是仿生学的、啊，是哎、嗯，比如说像我们看到那个昆虫，啊嗯、有那个弹尾虫，它的表皮就是属于那种。气模型可以、嗯、是是是,是，那我就想说哦，这锅总做、欸、未来
3: 的研究，不是只有只有做行为，<笑>这要做结构，做做材料，你未来可以走这条路哦
2: 。可以发展商品做计算，对,對,對这
3: 个这个这个有有有商机的、哦。哎
2: 、欸欸，我们不是要话说从头一直在谈未来<笑>好。
4: 好，
2: 好来對，然后呢？
5: 其实我那时候其实主要想的是做物理哈，因为都是纯理论的嘛、嗯。那。其实主要是想着一个人生的哲学啦啊。那我比较想就是说啊，嗯、我们知道哲学的问题就是啊，我从哪里来？哪里哪里我是谁？我往哪里去嘛、嗯？从自己的组成，那我们的第一件事情就要知道，哎，物理是什么嘛？嗯，那我才能够知道说我为什么会有这样的现象，出现在这个地方。嗯、是啊，所以我在高中的时候，其实有跑到人家那个城中的讲堂。嗯嗯然后跟那个文化大学的佛学博士就这边聊天啊，嗯、聊哎和尚念经为什么要敲木鱼打那个波、嗯嗯，是，然后谈到什么是顿悟，谈到什么是是什么的？所以其实我一直想走哲学这一条路。嗯、哦、嗯。那、嗯嗯、后,后来进了化工系嘛、嗯，那就上化学课第一天，嗯、那个化学老师就说。你知不知道你们化工系平均寿命只有40岁？<笑>哦，吓到了。然<笑>后所以那种化工的污染啊，<笑>什么之类的，其实有深刻的体会。当、哦、然，是是是是后来化工走出一条很好的路啊，是是是材料啦，那、嗯、或者是那个环境污染的防治啊等等之类,、嗯啊等等之类嗯，我觉得化工后来走出自己更好的路出来，转个弯了，对不对？嗯。那但是因为我自己本身比较想的是哲学的东西，所以后来就想想。那就要不要走生命科学吧？嗯，我那时候就通识科去修了本地植物认识啦，然后细胞学啦。啊，微生物学啦，那各式各样的那种动植物系的学科。嗯嗯
3: 、啊，那时候怎么会对昆虫有兴趣呢
5: ？呃，那就是因为参加社团，哈哈
3: 哈哈来大宝艺社嘛，是不
5: 是？哎、欸，不是，那时候是先参加花艺社，啊、花艺，女、哦哦
3: 哦、生比较多，
5: <笑>对對,对，就去种花，去<笑>去干嘛？那就会跟那个那时候还是昆虫组嘛，这边是昆虫组、嗯，是是是,是然那我就跟昆虫组的同学就去抓虫。所以那时候就常跟李奇峰啦，然后他们到处去抓虫，啊、所以就会想说：，哎，生命科学也是一条路啊对啊对啊对、啊。然后后来就先到杨老师这边参加 s e 啦，了解一下，啊，生命大概是什么样子的组成？然后我虽然是第一次接触，但是大概就知道说：，哦，原来人家在做研究，嗯。啊、然后需要注意到哪些东西？所以我后来去侯斌军老师那边当助理，然后或者什么东西，其实事实上就。就很成
2: 大
3: 生物系嘛，啊、嗯
2: ，是是是是。所以这样听起来，黄老师也并不是转到这个昆虫学系，而是透过跟着老师或者是社团的伙伴们一起来学习。对对对,對、哦
3: 。所以已经找他自己的兴趣了
5: 啊！对、哦嗯欸，所以我大学时代也有跑到那个那时候，后来又参加那个自然保育社嘛，嗯、然後就刚好那个周林香老师對、欸，然后他也是回国也没有多久，哦、也
3: 回来没多久，他是做那个更小的荣果小峰，然哦哦
5: 哦所以那时候我看到他他在隔壁嘛，那就看到说哎、嗯欸，他有找志工，然后就。毛遂自荐，哎，这叫经验嘛？那就我我就我就跑过去了，<笑>那就跟着他的一个助理，是屏科大收一些毕业的，是，哦，那就跟他去向天池啊，哦、然后去捞丰年虾啦、啊哦，然后然后也拍了龙国小峰是是是。所以阳明山有一本那个小峰的那个图鉴，里面有张照片就是
2: 我拍，的。我、啊、倒<笑><笑>是那个
5: 龙国小峰产卵管插到那个。是是、嗯、呀，那个
2: 龙国小峰的研究是非常有趣的，是是，<笑>所以也到周连香老师的这个实验室。市里面去帮忙是、嗯，那就因为这样子就开始立定志向，要往昆虫这个路径去走了吗
5: ？呃，应该说还没有说选定是昆虫、哦，主要是我想说走就是生物，生物特别是动物啊，嗯、往行为的方向去了解行为的根源是什么嘛。嗯，那所以我后来就想说啊，那我一定要到德国去。那当然穷嘛，嗯、那。没有太多的那个经费可以到那个英美的国家，因为那边学费比较高。那德国那时候学费很便宜一个学期哈、哦，那个台币差不多才五千块台币。那就是因为这样，所以想说啊，那穷有穷的办法，那可以再到那边去，那会比较。读的扎实，那但是又不会有太多的经困
3: 难、嗯。那语言的部分呢，是怎么去那克服的？克服
5: 的。呃，一开始其实在大学时代，我就跑到那个德国文化中心修过德文。哦、哎呀，但是这么有远见，<笑>修得哩哩啦啦搞。那<笑>但是后来是决定要去德国的时候，因为跟我太太就是那时候女朋友，嗯、然后我们就哎，那要把一些。德文的课程先修到一定的时速，申请上会比较容易。嗯、哦，所以那时候有一些规定，就说要多少时速。那所以他就去他们的呃外文系修德文。成大那边，对，是是是然后我也去找家教，然后同时补足了那些时速，然后申请就比较方便。哦
2: ，哦所以其实是有计划的。是是是是在做这件事情，这这两个
3: 当时是算小夫妻，嗯、真的不简单的哈、哦，嗯、<笑>立志要到德国去，然后呢，哎，从语言先把自己弄好、哦、是，啊，申请还很顺利吗
5: ？呃，我们其实是一次申请司机所，哦、然后之后再挑，嗯、哦，呃。嗯嗯他有的，我有的，然后就再选选择去哪边。后来，后来就是定对对对、啊、一定要在同个学校啊，不然的话那个
3: 很、那个、很很很麻烦呢、欸
5: 。因为我们是决定结了婚出去，所以他大学一毕业就结婚。哇，<笑>哇<笑><笑><笑>我们已经赢婚了，<笑><笑>已经赢婚了。<笑>是啊。是
2: 哈、哦、啊，哦，这这也是神仙眷侣，对，这
3: 人生蛮精彩的一段啊。OK， <笑>这么年轻就下定决心，然后能够去看球，对对对,对，去到陌生的国度去是去努力啊。
2: 好，来、啊，我们待会儿呢再请黄文博老师来分享、嗯。那到了德国之后的一些求学的历程，啊啊、那回来之后他又很多的一些发展哈、啊嗯嗯嗯。我们待会儿再请黄老师跟大家来分享。
0: 行政长孙昌表示，中央地质调查所指出，核四位于地震断层带上，不仅有安全疑虑，周边县市也表态反对核四。核废料更没有任何县市愿意接收，所以核四绝不可能重启。另外，台美贸易额高达两兆四千亿，美牛美猪开放都依照相同国际安全标准，不仅让台美贸易更紧密，更有助台湾加入国际贸易体系。台湾已经超过十四天本土零确诊，正月呼吁仍需做好防疫。以上内容由行政提供。大家
1: 好，我是阿卡人生的主持人赖嘉庆，欢迎每周六晚上十一点钟准时收听教育电台阿卡人生节目。我将在节目里为大家介绍最美的阿卡贝拉纯人声无伴奏合唱，以及好听的 vocal jazz 音乐哦。啊
0: 、美牛自二零一二年已经进口九年。国人每年食用六点四万公吨，美猪也是按照国际安全标准进口，确保国人健康安全。遵守国际贸易规范，不仅可以让台美贸易更紧密，让台湾商品更有竞争力，也有助台湾加入国际贸易体系。继续拼经济，拓展对外贸易，政府与你一起努力。以上广告由行政院提供。
1: 雅根格玛西嘎次达斯的加古拉布古列列，大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗弯那咿呀那呀哦哎呀，那吉里呀鲁玛的呀恩，哦朋友们，就爱教育电台。
2: 欢迎朋友们继续加入教育电台自。自然有意思，我
3: 是杨平志，
2: 我是燕子。我们现
3: 在受访的是台南大学生态技环境资源学系的副教授黄文博黄博士
2: 。是黄老师呢、嗯，也是台南大学有一个昆虫生态技行为实验室。嗯、来，那我们回来就一路跟着黄老师的脚步，我们现在已经咻<笑>坐了飞机，跟老婆手牵手<笑>到德国去了。
5: 呃，到德国、嗯、那第一个困难还是语言，是、嗯、因为他们语言不是像说考托福就要一个在台湾这边考，那所以他要经过中级德语的检定、哦、啊，那才能够过、哦。那我太太她语言能力比较好、嗯，我们说女人语言能力，好像感觉上就比较好一点。嗯、那我们是、嗯、我是逻辑能力稍微比他好了，是是。那所以她一年她就过了语言的考试、嗯，我们有先参加语言班，是。那我是。第二年才过<笑>，读了两年的语言<笑>啊，读了两年的语言，但是那个
3: 过程中还是可以修学分，修其他科學。没有不行啊，不行、哦、不行、哦，就
5: 先读语言学校之类的。嗯，他就是说，认为你语言没有过，你就不能跟老师们沟通，也、嗯、不能修、哦。对了哈，對,了對,啊、對,对对。然后后来两年的语言修过了之后，然后我就开始修课嘛、嗯。第一学期我只能修一门课，为什么呢？因为那门课太重了，嗯、那门课我们叫做大实习。然、哦、后它其实就是动物分类学哦，哦，从那个单细胞一直教到脊椎动物，嗯、哦，那他从早上八点上到九点，星期一到星期五每天、哦，然后呢再从九点时间操作到下午一点、哦，所以等于说星期到星期五半天都去了，我就就这门课我就没办法、嗯、喂贵阳了。<笑>哦、
2: 大家能够想象吗？难怪刘
3: 德的刘、嗯、德的那生物学的基础在做了这么扎实。对，是,是是。一
2: 学期修一门课，修到德未溃疡。你
3: 看一个课程，然后呢，包括实习那个整个摆满<笑>了
5: 。那後,后来呢，因为我选的是生研所嘛，就是生态演化的研究所是是是是，然后后来也选了副修室。那个你们 ology， 我们说湖沼生态学，湖沼，对，然后还有另外一个神经生理。那、嗯啊、但是我后来觉得行为这部分我比较有兴趣，所以后来在跟老师的过程中就选择了哦，那跟 Miller 老师，哦、他其实在埋葬虫里面也是蛮有名，研究非常有名的，蛮有名,的蛮有名的。然后在行为生态上面也是非常的扎实，是是,是,是。那我就。毛遂自荐嘛，说啊，我有当过助理的东西，我也知道怎么样去操作设计实验，然后怎么样去抢东西。那他觉得说，虽然语言能力上有点问题，哎、但是在、嗯、呃实验设计跟执行操作上面没什么问题、嗯嗯。所以后来我就跟他做硕士论文、嗯，还有博士论文这样子。是是是是,是、嗯嗯，
3: 那选定的那个虫子在德国没有吧
5: ？有，德国那边其实有好多种哦，它有那个。Vespoides Vespillo 那等等各式各样的物种，嗯嗯嗯、那呃 Vespoides 叫做蜂行埋葬种了，好、嗯嗯哦，那我我就是以这个为主题做它的一些行为的调节，比如说、嗯嗯，其实像跟我们少子化的问题有关系啊，啊、嗯嗯哦嗯，比如说、嗯、我现在有多少资源，对，那我要养几个小孩，嗯，是，那我。如何根据我有多少资源来判断我现在有几个小孩，我养得起几个小孩？是那我如何来做调节？呀、yeah. ，那因为埋葬虫他们是比较，呃，算是行为上面比较原始啦，嗯、那所以在做调节上面其实比较残忍、嗯，我们说这样残忍一點，很本能这样。对对对，所以会软生多一点，嗯、但是软也会跟它的那个，嗯、呃，食食物资源有关嘛、嗯。那再来的话就是。他的那个幼虫如果来太多，他会杀掉一部会杀掉一部分，杀异行为杀异行为，行為所以调节这样子。对对对、嗯。那所以像这部分，后来我就、嗯、就之前讲到的,、嗯到的嗯，会跟社工合作，啊、嗯，儿、嗯、虐、哦嗯、是是，对，比如说儿虐的根源、哦，其实事实上就跟这部分的行为有关哦。所以我们就会蛮、哦、原始的哈、哦嗯，是是是，判断什么是高风险群是,是呃，像什么样的家庭他会高风险，就是。资源不足、嗯，啊，其实家福之前有提到过，嗯，薪水降低了，低了对，而虐风险就增加了。
2: 真的很难想象，从埋葬虫的这个生殖调节可以应用在人类的社会行为当中。是啊，对。啊、那是是老师，你刚才提到说，这是在硕士的时候所做的论文，嗯、到博士之后研究的主题就回到台湾的一些物种的研究了。因为也是教授他
5: 本身就是说，也没有特别的一些计划可以去供养那个博士生。生<笑><笑><笑>那,那我自己也。有跟他讲过说，其实我那时候做完的硕博士，我是想要回台湾的。他其实他有问我，他还问我说：“哎、嗯欸，我博士念完是会继续在德国，还是回来台湾？”啊，因为我当初就参加自然保育生嘛、嗯，其实就想回来台湾，嗯、在自然保育这边是是。啊贡献一些力量了、嗯。有理
2: 想、有抱负的青年，也还好
5: 。所以，我我就说，那我博士干脆题目就做台湾，因为我对德国也不熟。是。那所以我就跑回来。哎、欸，那硕士拿到了之后，成绩也不错、哦。嗯。那个一点三，是他们一是满分嘛？嗯。那他们是一二三四，四是不及格这样方生来打分。啊，一点三，一点三啊，是、啊啊、算满分，是、嗯、满分。哎呀，好学生，好学生。哎哎啊、黑黑黑<笑><笑>然后我后来就跑回来就。要先想说啊，我也得先活下去。嗯<笑>，嗯、<笑>那先活下去就当然就就跑去哎找看看哪朋友助理，我就跑去找侯平君老师、嗯、问。師那侯老师就把我介绍到呃林试所金文彪老师那边去。哦、是是那金文彪老师他那时候也没有多的那个位置，嗯、然后他就说哎，找找赵龙涛老师，找、啊哎、昆虫的嘛。是,教授教授是是是，对，因为赵龙涛老师也是昆虫的，那刚好比较接近。是，那所以我就这样子自己拟计划。要做南北台湾，嗯，青丝性甲虫它们群聚的差异啊、哦哦，就是北台湾福山哦哈根自保留区是,是，然后还有就是南台湾南仁山是啊、呃、的那个生态保护区是,是，那我就一个月跑两个地方，呃，就是一个月花十天在福山福山十天在南仁山南仁山哦不错。哦呃，我其实事实上是有计划，就是说在台湾把所有的资料都收集、嗯，都收集好也回来、哦，然后就对对，然后再带到德国去。嗯比如说，像要分虫啦是，是，然后鉴定虫子啦，然后当然也透过李奇峰博士，然后把虫子寄给世界各地的学者、嗯、对,对,对专家对对、嗯，然后来帮忙鉴定，鉴定，对，对对嗯、然后分到形态种了之后，再做群聚的分析。是，我补、哦哦、
3: 充一下，李奇峰就是台湾蛮有名的一个甲虫专家哦，哦，金花虫记得吗？我们请他来上过节目
2: 哦<笑>。<笑>好，不过刚刚黄老师提到说他在台湾南北这两个地方，嗯、哇，那个研究环境都太美好
3: 了。<笑>你有点羡慕、哦。对啊，福山
2: 、南人山，那个多么原始自然。<笑>不过那是从我们那个想象中的这个角度，就像我们之前在谈到森林护管员、嗯嗯嗯，我们说是是哦，森林护管员一天到晚在山林里面跑多好，其实,其实冒着生命的危险、嗯、是是是哦。那老师在这样南北的山区做研究。的时候有没有什么比较特别？像我们刚刚说的那种不为外人所知的这种在研究的辛苦
5: ？有啦，其实像、嗯、第一个就是路程很远，然后像我就要把机车托运到高雄。再从高雄骑机车，不不不，对，平均时速九十公里的方式飙到南南山<笑>請
2: 、啊，请开慢一点，请开慢一点。然
5: 那那,那时候我我老婆也怀孕了、嗯，所以其实等于说放着一个孕期在,個孕在,在台北。那但是我两地奔波。哦，他
3: 那时候已经拿也是拿完硕士，对，拿完硕士回来了。是是是是。對
5: 那其实，在山上有时候会遇到台风了。然、嗯、那遇到台风，像比如说在哈本溪、嗯，突然之间溪水暴涨，然后你要一个人这样渡溪。那其实你也没有别人可以去是、哦那個欸、去知道你的状况不过还好，就是我自己对危机意识判断都还嗯,嗯,嗯还拿捏的好。其
3: 实哈，我以一个老师的心情哈、哎，学生如果出去碰到台风，我真的心里会急心胆跳，对不对？尤其是联络电话联络不到的时候，嗯嗯嗯常常会碰到。而且夏天出去的时候呢，嗯嗯那是有风险
5: 。那其实，在其实主要是台风哈、哦，那个危险比较大。嗯嗯、像有时候我骑机,、嗯、骑机车骑在山路上面，而、嗯、且是很泥泞、嗯。那有时候用走的、嗯、跑的，那其实有时候下山，有时候你都一直看地上啊，没看到前面横的那个枝干、啊，撞、啊、到就撞到树、哎哎，就差点翻过去、啊。像我现在头顶这边还有个包，哦、那骨头已经突出来了。哎呦哎呦哎呦！真、哎、就,就真的消不下去了。哦、所以我，我、哎、我后来带学生也是这样子，哎、就是说，像我学生有跑去。那个恒春旭氏所做直角叠枪，是是是然后做那个分金龟的研究嘛。是是。那刚好遇到那个莫拉克台风。嗯嗯。我爸爸说，是是是。那那个桥断了，他我说你们到哪里了？哦，那个还没有过去，我就说不要过去了。然后一决定要他们回来，回来，我发现哎桥、欸、已经断了，欸斷了哦、所以算是运气还蛮好。嗯、是是是所以有时候做研究，宁可就是说命先固好，对。
2: 所以像当时。就算是台风天，计划都要照做。不是，它是因为
3: 上去之后台、啊、风遇到遇到台风、啊哎呀對啊，对啊
2: ，因为以前没有手机，可以随时知道台风要来了，对不对？哈、哎，对于天候的掌握度没有那么高。
5: 嗯，啊，还有就是有时候研究人员会有一个心情，就是说我既然设定了每个月要收资料， yeah, 嗯、是那中间断掉了，会有一种不完美的最、罪恶感。对对对对。<笑>
3: 哎，还有还要再上去，再找时间上去，那个成本又要增加。呀、yeah, 呀、yeah.
2: ，老师刚刚提到一个实验人员的、嗯、那个叫做龟毛啦、嗯，但是其实就是一个严谨的态度。嗯、是我在每个月固定的哪个时间，你这样也有一个时间走，可以做一个好的比对，对不对？对对对。哦，所以要坚持。你看这些研究都是我们。一般人说没有办法体会的。对了，
3: 我想来分享一下、嗯，像我们在做水虫监测的时候一样、嗯，碰到台风，台风过之后呢，嗯、大概水位会上涨嘛，你去采都没有用，因为大概被冲走了。大概要隔一个礼拜，哎、啊，然水位比较稳定的再去采。那个数据才会比较、uh -huh. 比较精确一点点。
2: Uh -huh. 很多事情一定要一再一再的呼吁，安全第一哦。那这是刚才老师在跟我们分享他做实验的过程当中，哎，还真的是冒着一些这种野外调查的这种风险哈、嗯嗯哦。好，那我们这个段落先聊到这边，稍微休息一下哦。一小段音乐之后回来再继续的，请黄文博老师来跟大家分享。继续加入教育电台，自然有意思。
3: 相平是，我是燕子。我们现在采访是台南大学生态暨环境资源系的副教授黄文博，黄博士讲他的精彩人生，嗯、
2: 真的太精彩了，<笑>还带着一些刺激风险哦。好，来，我们回来要带着一些香味、嗯，食物的香味，因为呢刚刚在音乐当中<笑>，怎么会从研究聊到？<笑>做菜这件事情，因为呃，黄老师在德国这个就学的期间，这个修读博士嘛、欸，因为个人的经济状况也不是非常好，所以要去打工。他就说什么去亚洲商店打工。哎
3: ，分享一段就是你们夫妻怎么赚生活费的。哎哎，
2: 了解一下那个留学生的生涯这样子
5: 。因为我读的那个学校叫 f r e i b 弗莱堡。嗯，阿、啊、弗莱伯是最有名的生态城市，他当初在光的中时代也拿过诺贝尔奖。嗯，那、呃、在那边其实事实上像现在我们在讲说光电光电，其实光电是从那个城市开始的，嗯。所以他是最全世界最模范的城市。他们所有光电本都是在人的房屋上面，是没有说在野外，野外呃、没有一块板子在野外。这个人性就是人性。人性啊啊你看，我听到这个，我起鸡皮疙瘩<笑>所所。所以，其实像后来生态保护这些东西，其实看了啊，当初在德国人家可以这样做，为什么这样做？好是是是回过来。是是,是，<笑>
2: 老师，这个我们改天可以好好来聊一聊。<笑>對對對對我我真的对这个事情非常有意见。是是是
5: ，我也是<笑>。<笑>然后，因为要打工，所以我们就去找那。后来是透过一些朋友介绍说，哎、欸，有一家亚洲商店，他老板娘是台湾人，嗯，啊，嗯、那是台湾人、嗯，他当初就是德国护士荒的时候，嗯、然后就到、哦、算是移民到德国去、嗯嗯，然后后来跟一个印尼的华人，然后结婚在那边生小孩是是是，那他们开一家亚洲商店，那家那家亚洲商店就是进口所有的。亚洲从东亚到南亚，所有的那种食物的原物料,、哦、原物料啊，原物料、食材啊，材嗯、泡面或者成品，对，然后各式各样东西它都进口。嗯、那所以我就帮忙进货啦，然后帮忙还要帮忙介绍啊，比如说这个有哪一种茶。嗯嗯啊、哦，什么绿茶要泡？啊，怎
2: 么泡、哦？对，怎
5: 么泡？什么温度？<笑>然后什么是金萱<笑>、啊哎哎？那什么是乌龙？然后介绍到普洱茶，那什么温度？什么温度、哦？都要介绍、哦 okay, 哦。有没有
2: 示范印度拉茶？那个、嗯嗯哦、那个倒是没有、嗯、
5: 啊、嗯，不过就是他们都会拿着食谱来问，是,是他们問说啊，哎、嗯欸，这个要怎么做？做。嗯、那,、哦那嗯、所以。所以就会跟他讲说、嗯欸，所以很多香料都认得，嗯，后也会跟他讲说、嗯、什么东西加什么，那怎么煮，大概煮多少。所以搞到最后就是，你直接德文哦，我从破德文，然后讲到他们有利的德文，对，然后到他们听得懂的德文。哈哈哈哈所以我觉得这个等于是。嗯打工同时又可以去练、哎，蛮不错的、哦是是，蛮不错的、哦不错，然
2: 后因为这样练就不是只是一口好菜哦，<笑>听说台历一手好菜。<笑>对对
5: 对，我那食谱就大概有六十公分长，<笑>哦、这样子，而且呢六十公分长，那<笑>各国的料理从日本一直到印度都有。是是是是哦、嗯,嗯,嗯那我自己偶那时候在德国比较会做啦。嗯、那我自己也煮过、啊，比如说那个熬一锅。印度咖喱牛肉要、啊、四个小时，确、哦、实。对、嗯
3: ，所以这个等于他用这个来赚取生活费，赚取、嗯、学费是很低的、哦、啊，来赚取生活费、哦，然后在德国的生活，体验人生。而且自己做
2: 饭应该也可以省下一点钱，哦、因为像在这些欧美国家，哦、在外饮食都非常的贵。對,對,對,貴
5: 的對,對,对，我们也是自己煮，都从头到尾都自己煮。是
3: 是德国人好像有一个蛮勤俭的嗯嗯，你去外面铺子吃的，好像不能点太多，点太多没有吃完会被批评。是
5: <笑>我是不知道有没有这样的情况，不过他们一定吃完，一定吃完了。啊、是是是我我还有同学会舔盘子。<笑>因为他们觉得那个酱汁吼是都是最营养、最美味的、哦，所以吃完盘子还拿起来舔、嗯<笑>啊，跟小时候一样，非常非常的
2: 习食这样子。<笑>是是是。老师刚才提到说，您就读的这个学校、这个城市是一个生态城市。是,是是。我们稍微要离题一下，很想要来请老师也帮我们。谈一下说，说哎，你你看到这个生态城市，跟我们台湾现在也在讲求说，哎，我们想要朝着这个生态城市去发展。绿电。现在落差还有多大呀
5: ？这个落差真的太大了，完全是两个不同的方向。啊、我必须要这样讲、啊，因为那时候我在 Fibre r e 的时候，它其实就是全世界第一个最有名的生态城市，而且是。最开始在推太阳能板的，嗯，那也就是说，那时候在一九九六年的时候，他们就已经有个太阳能推广中心了，嗯嗯，哦，所以你看，太阳能板那时候都还没有开始大量制造，他们已经在推、嗯。那他们其实世上所有的光电板都只盖在人为的地方
3: 啊，人为的地方，那
5: 从来没有任何一块光电板是放在所谓的。有植物的地方，有湿地的地方、哦，或者是任何，就算我们有时候会把草地当成是荒地是，他们从来不认为草地是荒地、嗯，他们认为草地就是一个生态系统，嗯、所以没有虚那种什么啊，那个是荒地要开发的这种问题，他们从来没有哦,哦,哦。这个生态理念
2: ，我我们是要到什么多少年以后，我们才会有这种观念呢？哎
5: <笑><笑>，所以我我自己个人也是看到、就是，说台湾把所有光电板你种在湿地，种在山头，还把树都砍掉了，对这。完完全全是背道而驰，完全都不是绿电的那种感觉。没
2: 错，什么盐田呐、啊，什么农地啊、哦，真的是号
5: 称全世界、哎、台湾
3: 最大的什么什么光电厂，在都、就是在湿地上面，在盐田，对不对？除了这个。光电板
2: 都设置在他们各自的屋顶跟人为的这个土地上之外，还有哪一些这种生态城市的这种特点，是你也可以分享给大家，让我们对真正的生态城市再多一些的憧憬，大家的脚步可以跟上。所
3: 用的材料是不是有这种循环经济的、嗯？
5: 对，像他们的建筑就绿建筑。1996年的时候，人家就在绿建筑。是是是 ，1996 年，对、嗯，那他们那时候我们刚好是动物所，就刚好盖了一栋新的大楼。嗯，然后他们在设计上面，他们就要讲介绍说、嗯，哦，那个外面会放什么板子用了遮阳，又可以通风，嗯、然后这样可以、哦、省,電省电。对，對對像空调的东西就可以怎么样的节省。然后还有像那个门，他们要双重门系统，嗯，好、哦、像一般我们的门都只有一道门，對那他们其实已经早就双道门的方式来避免那种。过度的那个温度的那种散散、嗯、失，哈，对,對,對,對、哦，对
3: ，还有一些昆虫的呃异、欸、物的进入了、啊嗯、对对
5: 对。然后还有一个我觉得很、嗯、很重要就是，嗯、他们对于绿地的维护，嗯，是一个很有标准的、嗯、比如说落叶，嗯、哦，他们不会把落叶认为要扫掉。嗯，因为像现在就是台湾的所有的公园，各式各样的环境都会觉得是落叶掉下来，我就要扫得很干净，扫到最后草也没了，落叶也没有了，然后上面的土壤都变得开始干掉，哦是,是哦是是，然后就是沙漠化，然后甚至粉尘吹掉、嗯，所以土壤遗失的比例非常高。那这样的话，它营养也没办法循环。可是人家在那边不是，是是你落叶就是落叶在那边，嗯、你应该要营养循环的、嗯。那但是我们就会有个概念。什么蚊子会多？嗯，那其实很多的那种昆虫的知识，嗯、我们这边其实还不够普及。是是,是，那完整的教育概念，比如说像当初谈的是登革热的问题，是,是哦，那登革热的问题就到处喷药、嗯，那其实危害环境很严重。湿地管理的这个最是
3: 是是最主要是自身源的管理更重要了是是啊，那是不是能够用微生物防治之类的啊？是是我现在当然是用这个方式了。
2: 看起来我们还需要在很多努力的地
3: 方。对，还有
2: 我们需要在另辟一个时间，请黄老师再来多一些的分享
3: ，<笑><笑>再拉回来再、哦嗯、论论。因为刚才
2: 其实有提到说，像你说，哎，埋藏虫的生殖调节跟儿虐的哈、嗯哦、一些事情的一些相关的应用，那甚至你也用你的专业在台湾对于生态旅游。因为刚才在提到说，哎，我们希望都朝着生态的方式去走。嗯、那现在又因为疫情的关系，嗯、就大家都在国内，嗯、你只要假日，嗯、这个、所有的地方就是蜂拥而至的人潮、嗯。但我们希望的是大家有一个生态旅游的这个概念。嗯、老师，可不可以在最后这个段落跟大家有一些分享？其实生
5: 态旅游这个部分，我算是还蛮意外走过来的，嗯、因为。啊、呃，当初其实想的是宝玉的东西。那回到台湾之后，然后来到台南大学，那结果发现说，诶，我们的系上有一部分是生态旅游的。嗯、那当然，我一开始做研究还是主要集中在环境生态这部分。那但是有些学生就跑来找我说：“哎、欸，可以做生态旅游的东西，比如说萤火虫的解说教育的成效分析。”那所以我才慢慢跨到生态旅游这边来，也帮台江国家公园做过一个示范计划。那我的理念是这样子，我觉得生态旅游未来应该是一个趋势。那这个趋势只是在。怎么样切入点，还有什么样的人员能够进去，这蛮重要的。嗯、那现在大部分都是以个体户的方式，就个人啊，哈，个人去发展、嗯，但是还没有达到一个公司营运的方式、嗯。那像现在的那种大众旅游，一次人很多，把那个雪山隧道塞到爆，结果我到宜兰去花五个小时，那回来又五个小时，那这样子其实一点都没有放松。那所以生态旅游的概念是少众。嗯少众就是我每一团大概只有十五个人以内，嗯，嗯再的话他知性，对，然后而且今天去带人去做生态旅游的人，他必须对大自然非常的了解，哦，要足够的知识，所以才能够把宝玉的概念传递给每个人。所以其实生态旅游它的另外一就是宝玉的推广，嗯，是、啊、是,、啊是啊，那所以在各个国家公园，他们其实也慢慢有。这样子的概念也觉得应该往这方向去做，是。那但是要跟社区结合的话，其实社区人员对这部分还是不太够，那个训练还不够
3: 。对对对对，那个部分尤其是环境伦理那一块啊，是大概呃必须要去加强
5: 所以像我、嗯、我会觉得说，学术界应该要多往应用的方向去走，然特别像在生态旅游这边，如果去培育。专业的解说员出来，是，然后让他们知道说怎么跟大自然共处哦。比如说像台江那边有暗产，那我们就必须要拉出一个能够让社区的经济靠这个暗产，可以靠生态旅游来扶持起来。那这样他们就会保护自己的生态环境，保护自己的物种、嗯。所以这个很好的理念哦。所以过
3: 去大家认为说，哇，只有濒危种、珍贵稀有才是不是？一般平常的很普通的种类，就在你社区里面常常出现的，那个就是你地方壮生的一个元素，嗯、对不对是不是？你以那个为中心，嗯、然后慢慢慢慢带啊。像我上礼拜去嘉义嘉义林管处，他有一个桃林野产的，跟社区做结合、嗯、哼哼啊。所以像这个我是觉得说都蛮不错的，而且训练社区的人员，那对这个物种很熟悉啊，它的热点在什么地方？就有时候可以接近，有时候要避开，对不对？所以像这个部分的话呢，可能我们还有一段路必须要走。是嗯,呃、嗯，你是年轻学者，好好去推吧
2: 。<笑><笑>老师刚才有提到一段很重要，他说，呃，这个研究的学者要在。整个社会的应用面上面也多一些的着力啊、哦。那后续我们也期待有机会再请老师来跟大家多一些的分享。
3: 教授的社会责任是，
2: 是<笑>哎，不只是大学企业，那个、大学的社会责任啊、哦，那每位学术研究者也都肩负着社会的一些使命啊。那我看到老师他提到出还可以用生态学来谈这个我们人类社会的这个性贫的观念。我觉得哎、嗯，好，<笑>这个今天因为时间不够了哈，我们就把这个。这个话题先打住，后续有机会我们再请老师跟大家多一些的分享。今天谢谢国立台南大学的黄文博老师，谢谢黄老师，谢谢、嗯、谢谢哦，谢谢大家，嗯 okay, 拜拜，拜拜。